0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。我们今天跟大家聊中国历史上非常戏剧性的一幕，叫玄武门之变。这个故事的梗概啊，其实大家也都知道啊。准确的讲，它发生在大唐武德九年的六月四号，换算成公历是公元626年的七月二号。这一天，当时的秦王，后来的唐太宗李世民，发动了流血政变，地点是在长安的宫城的北门，也就是玄武门外。这一天，他杀掉了自己的哥哥，当时的太子李建成，还有自己的弟弟李元吉，随后把这两个人满门抄斩，把他所有的儿子全部杀掉。啊，当然也不是满门抄斩了，因为据说李元吉有一个宠妾，长得是貌美如花。李世民说：“哎，这我得得着，这个不能杀。”然后就纳入自己的后宫。据说后来还生了儿子啊。你看，他多忙他都有空干这个。随后呢，又进入了皇城，控制住了自己的老爹，当时的唐高祖李渊，然后就逼着他禅让了皇位给自己。事儿呢，就是这么个事儿。在当时人看来啊，这没有什么是非，这就是伦常惨变呢、啊。这是老李家父子兄弟之间互相残杀呀，那有什么是非可讲呢？大家往往是无奈的叹息。但是玄武门之变这个事儿，对整个后来的初唐政局其实是有非常深远的影响的，包括李世民自己的接班人问题，包括后来的武则天当政，其实重音都重在这儿啊。当然这是后话，我们今天不说，我们今天就说玄武门之变本身它是怎么发生的。这个历史啊就是这样，在当时发生了呢，叫事实，而后人解读事实呢叫故事。哎，这当中的区别可就大了啊！事实啊，它包含了大量的丰富的细节，但是后人去理解前人的事实和历史的时候，他只能把它变成故事，就是一个非常简单的情节，而且里面包含很多道德判断。那李世民本人当然是希望后人这么去理解这件事儿了，就是整个大唐创业其实都是我李世民的功劳啊。李渊其实很昏庸无能，只不过他是我老爹，怎么办呢？只好他先当皇帝，他百年之后我再当皇帝吗？所以我是真正的开国之君。而那个李建成呢，他只是因为比我大一点，是嫡长子啊，所以他当了太子。而实际上他没有什么功劳嘛，但是后来又嫉妒我的功劳，所以反复的害我。我也是没办法呀，所以自卫反击战，我才发动了玄武门之变。然后你看，老爹把皇位让给我之后怎么样啊？我干的多棒啊！千古一帝呀、啊！现在所谓唐宗宋祖嘛，好像中国历史上最棒最棒的皇帝就是这位李世民。这故事好像一直以来都是这么讲，但是我也确实看到啊，网上有另外一派说法，那就是翻案文章嘛，说不对，李世民啊其实没有什么功劳啊，然后呢，他就是一个大野心家、大阴谋家，他是故意暗害太子李建成，只不过最后他得手了，这是一个无比黑暗的人。这两派说法到底是怎么回事呢？其实根本我们不必做判断，因为这就是故事，事实早就不见了，丰富的细节早就丢掉了，大家只是根据当时的记录来。哎，那这不就把我逼到绝境了吗？那你说逻辑思维跟大家再怎么交代玄武门事变呢？哎，我们一直主张啊，看历史要从格局的角度入手。每一个人是带着各自的禀赋、性格和初始位置进入这个格局的，然后被格局的演化推动着向前走，一直走到它的结局。如果你接受这个视角啊，那有两个倾向就必须防止。第一个倾向呢是道德化的倾向，谁好谁坏？其实谁的心里没有私欲和贪念？谁的心里没有软弱和善良？所以从道德上做判断，虽然很过瘾，但是很可惜没有说服力。那第二个倾向呢，就是阴谋论了。这个我们以前节目批判的多了啊，不是说阴谋不起作用，而是阴谋能起的作用，往往是在一个非常短的时间和非常小的格局里。一旦时间变长，格局变大，阴谋就没有用了。为啥？因为人类社会是一个非常复杂的网络状的协作系统，它太复杂了。任何人你再聪明再勇猛，你都不可能控制它。我们举个例子说，为什么计划经济一定搞不好经济嘞？哎，按说国家很强大，它可以调动一切资源，可以按照理性分析来安排生产啊。但为什么最后经济往往还是一塌糊涂？就是因为整个市场是一个太复杂的协作系统嘛。你再强大都控制不住它。哎，你如果接受了这两个结论，不要道德化，不要阴谋论，那读历史什么叫读到境界啊？就是在格局中，你最终读到了三个字。叫不得已，每一个人这么做都是因为他不得不嘛。哎，这你才算读到了一个好故事。请注意啊，我仍然强调，它只是个故事，因为历史事实永远没法回去了。好，我们啰嗦到这儿，还是回到玄武门之变。在这儿有一个很具体的困难，就是李世民当皇帝之后，其实对历史书进行了大量的删改。哎，这件事情，唐太宗李世民，甭管他在历史上有多好的名声，他确实带了一个很坏的头。因为在中国古代啊，史官写史就是给皇帝写起居住，你皇帝是不能看的，这是对你皇帝千秋万代声明的一个威慑的武器啊，你不能干坏事但是李世民呢，哎，给我看看，前后要求了三次，前两次史官给顶住了，第三次没顶住，他要看。那看之前嘛，那当然就把该改的就改了，该删的给删掉了。所以关于玄武门事变，很多现在我们看到的史料，包括二十四史正史啊，里面《新唐书》《旧唐书》的记载，其实都不太可信。但是好在嘛，谁改历史，他都不可能把所有的痕迹改掉。所以后来，哎，我们带着一种破案的乐趣，还是有可能看到真相。这里面有几个问题，先要给大家做一个分析。首先。李渊是一个什么样的人呢？在正史当中，《新唐书》《旧唐书》，他就是一个很窝囊的人嘛。天下是李世民打的，他就是坐享其成，怎么可能？李渊那叫开国皇帝。最开始在太原起兵的时候，李世民只有十几岁，他怎么可能掌控大局？在那个群雄并起的时代，做出如此果决的判断，我要造反，我要当皇帝，这需要多大的决心和勇气啊！是一个极其复杂的政略和军略博弈，这可不是班上小朋友抢个橡皮擦，你力气大你就能赢。所以，虽然李世民在战场上屡建战功，但是从整个这盘棋来看，战争只是一部分，他不能包揽所有建国的功劳。而李渊作为所有决策的最终的承担者，他肯定是一个了不起的人吗？李世民当然也没能把所有的史书给删干净，至少今天我们还能看到一本书，叫《大唐创业起居住》。这本书的作者啊叫温大雅，他是谁呢？是李渊起兵时候的秘书，搞一些文字工作。老一辈的人嘛，没有参加到这些后生小辈后来的争斗，所以他的私家著述在历史上就比较可信了、啊。你再看《大唐创业起居注》里面的李渊，那是完全另外一个形象，是一个英武的君主啊。至少我们通过常识也可以判断出来了，李渊绝对不是窝囊废。但是问题又来了，李世民为什么要这么干呢？为什么要这么写历史，埋汰他,他老爹呢？没办法嘛，还是我前面讲的三个字，不得已。因为李世民要向千秋万代证明，我的继位是有合法性的。那你总不能说我哥不是我杀的，玄武门之变没有发生，当时人人都看见了，你不可能抵赖这一点。所以李世民唯一能做的就是贬低他老爹、啊，整个天下是我打下来的，这个天下就应该我当皇帝。只不过他是老爹啊，我让他他当皇帝，然后百年之后应该归我。结果你看，让一个摘桃子的李建成当了太子，而且还暗害我，所以我自卫反击嘛。这是李世民唯一能够在逻辑上自洽的一套说法啊。所以李建成冤，李渊也很冤呐、啊，名字当中就带个冤嘛啊。还有第二个人，就是李建成。现在历史上我们都知道，被李世民改的这个人是奸谗、懒滑、坏、残暴，当然不是这么回事儿了。你想，李建成比李世民大概大十岁，刚开始起兵的时候，兄弟俩合作无间啊，一个快三十的哥哥带着一个十几岁的弟弟一起在战场上征战，那你能说他是个窝囊废吗？刚开始没看到他窝囊废啊，你们俩合作得很好啊，而且李建成也是一个有军功的人呐、啊。大唐的第一座都城长安就是他带兵打下来的，你不能说他不会打仗，只不过大唐建国之后，确实他的角色发生了一个微妙的变化，因为原来他只是李渊的嫡长子，而现在可是国家的太子，已经建国了嘛，那太子作为储君，他就不能再亲身犯险、亲上战阵了，他只能在长安居中调度，掌管全国的行政系统。那这一段看着干着也不赖啊，至少是合格的吧。李世民在前方打仗，你总需要军需粮草、后勤保障，所有这些后方的筹划都是人家李建成干的，你能说他没功劳啊？刘邦建立汉帝国，功居第一的人谁啊？萧何嘛。萧何又不像韩信能够上战场，他是个文人，写字儿的，当相国，后方调度，所以功居第一。我们再看李建成的人品啊，现在史书上当然各种屎盆子扣下来，但是从现在留下来的蛛丝马迹判断，他至少是一个很仁厚的人。比如说有一次李元吉就要宰了李世民，后来就是李建成给拦下来的，说别讲啊。李元吉还骂他说我他妈为谁啊？我不就是为了你顺利的当皇帝吗？所以可见这个人至少干活有底线啊。他是太子储君嘛，装也得装出来啊。而且肯定是有威望啊，要不然李元吉为啥跟着他混呢？还有后来投靠了唐太宗的那个著名的魏征，他其实也是李建成的人呢、啊。而且玄武门之变之后，河北的一场作乱，就是因为对太子的下场不服不忿啊。所以可见，这个人平时至少是攒人品的啊。所以啊，我们现在综合历史的史料来看，李建成即使不像李世民表现的那么突出，但他至少。是一个合格的太子。好，那我们就回到大唐武德元年，再看皇帝李渊面对的格局是怎样的。李渊这个人呢、啊，命真的非常好，那叫隋末群雄并起大家都造反想当皇帝，最缺的是啥人才嘛。而唯独李渊的老李家不缺人才，而且还是自产自销的。首先，几个儿子都非常能干，这个就不用说了。他还有一些宗室，比如说李孝恭这样的，也是一代名将。哎，这些人又能干又能打，还有血缘关系，互相协作起来，信任成本还非常低。那你说这是不是一手好牌呢？所以武德元年的时候，李渊就带着这一手好牌坐上了皇帝的位置，然后做出了最开始的政治结构的安排。首先，李建成那是嫡长子，他在合法性上、能力上、威望上，他都是当之无愧的太子。好，太子就哪儿也不要去了，就在长安主管全国的行政事务啊，一边熟悉政务，一边随时准备接班，这是当之无愧的。因为他的两个弟弟，最大的李世民也比他小将近十岁啊，小时候跟哥哥一起长大的吧，你自然辅佐他了。两个成年能带兵的儿子，一个李世民，一个李元吉，怎么办呢？那就一东一西喽。李世民负责经略长安以西，而李元吉呢，就负责以东。以东是哪儿啊？山西嘛，那是李渊起家的地方啊。而北边呢，面对着突厥的威胁，所以李元吉就带兵驻扎在山西，看住老家很重要啊。李世民呢，也能打，那好，你就打西边。西边是哪儿呢？就是你现在看地图啊，甘肃一带。那个时候那个地方也有一股势力，叫西秦霸王，那也是一个建国称帝的，他的皇帝叫薛举，也非常能打。那李世民，你去跟他死磕。你看啊，太子在中间，两个能打的，一个往西，一个往东，这是一个多么合理的安排啊！所以在武德元年的时候啊，这个格局是一个稳定的格局。那你说哪个地方有一些异动呢？恰恰是李世民不争气啊，打薛举第一仗就打败了。啊，当然，后来又赢了，这是另外一个故事，我们今天不讲啊。毕竟你还打过败仗啊。李元吉在山西没打过败仗，为啥呢？因为没打过仗啊。呃，因为在对山西构成威胁的是一股势力，叫刘武周和宋金刚，这两个人是投降的突厥的，是突厥的代言人。反正武德元年这个格局是均衡的，但是很快出事儿了。武德二年的时候，李世民一下子就把薛举给灭了国。你看，建立了军功吧。可是李元吉这边碎了，啊、刘武周、宋金刚居然把他给打败了，把山西全境给占领了。山西那是什么地方？老家哎，根据地，哎，那是能丢的。所以李渊这一紧张，马上就不管不顾了，什么儿子之间的格局平衡，先不管那一套，打赢这一仗再说呀。所以就把刚刚打胜仗的李世民的军队就调到了山西，你去给我把刘武周、宋金刚和突厥人给我给揍走,走，山西我要定了。那李世民那还真的是不负众望，一战而下把山西给收复了。那按说这是一件好事儿吧？嘿嘿，但是在李渊看来可不一定啊。为啥？李渊这个皇帝啊，这个时候他其实有两个并存的政治目标。第一个目标当然是统一全国，把自己这个皇帝做实在吗？第二个政治目标呢？是他一开始的政治格局安排，他希望能够持续的稳定下去。李建成作为太子，其他儿子作为辅佐，这个格局最好不要变。可是现在李世民军功实在是太好了，对吧？西边也打下，东边的弟弟没守住，他又给收复了。这相形之下，李元吉就差远了。李世民在整个朝廷当中的那个政治威望和政治光芒，就突然绽放起来。这对李渊来讲，其实是一个麻烦，对吧？现在企业当老板的其实心里都懂，这是一个什么样的处境，很微妙的嘞。而李渊这个时候就干了一件事儿。他杀了一个人，这个人叫刘文静。刘文静是谁啊？其实是李渊的老臣，在山西起兵之前就跟着他混，甚至他起兵的时候出主意的就是这个刘文静。那按说功劳很大吧？而且刘文静在李世民打薛举的时候，就在李世民的军中啊，给李世民出主意。啊，所以这是一个既有谋略又有军功的人。那为什么要杀他呢？现在史料记载啊，说刘文静脾气太坏，嘴欠嘛，就经常说我功劳大，啊，你另外一些宠臣什么裴寂那些人没有我功劳大啊，就经常说点这个。后来李渊说谋反，谋反，这就是谋反，宰了吧，就杀了。当然，现在历史当中没有记载更细的材料，说为什么一定要杀他啊？但是你要知道，政治人物干一件事情，他是有很多算法的。那跟我们现在互联网上一样，它是有算法的。首先，我为什么要杀你，这是一件事然后，我杀你之后会产生什么后果，这又是第二件事。这两件事儿要加在一起去评估的。那为什么要杀刘文静呢、啊？我们按照常理去猜测，其实有一个目的，就是要做给李世民看。你小子尾巴举得高高的，是吧？军功已经很盛了，是吧？刘文静谁都知道是在你军中当参谋的，隐隐然在朝局当中，其实是你的人，你的人怎么样？杀给你看！当然了，你可能会说不一定吧，不一定是为这个吧？哎嘿，客观结果一定是这个，因为你站在李世民这边想啊，哦，他是我的参谋，没为个屁事儿你就把他杀了。而且我出面讲情也没有用，这不就是在打压我吗？所以从客观结果上说，李渊他既承认了李世民的军功，一个儿子能干，当爹的能不高兴吗？但是在客观上又给了他一个颜色看看，这就是李渊这个时候干的事儿。但是李世民这个人呢、啊，他最值得欣赏的地方就在这儿。他这一生都是一种积极主动的心态啊，可能这事儿老爹打楼有一巴掌，这不服气委屈，哎，不管那些，干事儿继续积极主动，这是李世民这个人一生当中最大最大的优点。我在这儿说一句题外话，积极主动这四个字儿听起来稀松平常，其实非常困难，是一种很稀缺的禀赋，你要是后天培养非常困难。史蒂芬·科维有一本名著叫《高效能人士的七个习惯》，首当其冲的好习惯就是“积极主动”这四个字儿啊。为什么难呢？因为它不符合我们的人性吗？我们人其实也是一个很普通的物种，物种对环境的反应从来都是应激反应，就是你给我一个条件，然后我做出一个反应啊。比如说，如果在职场里面，你要是给下属布置一个任务啊，说把大象装冰箱，拢共分几步？一般的人肯定会觉得，哦哟，这怎么可能？然后马上就跟领导去矫情啊，这不可能吗？我完不成吗？我缺条件吗？这是一种人。可是另外一种人，马上就开始分解这个任务。哦，大象装冰箱，我先不管可能不可能，先分解成三个步骤嘛：打开冰箱门，装进大象，关上冰箱门。然后再考虑第二步很难，那好是要一个大一点的冰箱呢，还是找一头小一点的大象呢？啊，他是这么想的。你看难度系数一下子就下来了，是先确立目标，然后分解目标。网上传过一个段子啊，说京东的会议室里面，刘强东有一次给一个部门布置，说今年你应该达到一个什么什么数。哎呀，那个人马上就说，去年才是那个小数值，现在你让我今年达到那样，很困难，不可能啊。刘强东当时就跟他说：“你可能听错了，我不是问你可不可能，我是问你怎样达到这个数。”哎，据说呢，后来这个人就再也没有出现在京东的高管的会议室了啊。确实，可不可能和怎样，这是两个截然不同的思路。想要成功啊，积极主动的心态必不可少，而他非常稀缺。好，回到李世民，他一生就是非常积极主动，确立目标，分解动作，勇猛精进。李世民还有第二个特点，就是一路非常靠自己的魅力和威望去收服各种各样的人才。你比如说，我们民间传说中国的两个门神，一个是秦琼、秦叔宝，还有一个是尉迟敬德，这两个人就是李世民在打仗过程当中逐渐从敌人队伍那收服来的人呐、啊。那、啊、他跟尉迟恭啊，跟秦琼啊，都有很多佳话，包括那个著名的程咬金啊，其实真名叫程之杰，也是他收服的。哎，包括魏征，跟他有千古佳话，对吗？也是从太子李建成那收复来的，所以个人非常有魅力，对下属非常的宽厚。而李世民这个人，他在战场上最大的特点是什么呢？是亲自冲锋陷阵，这一点非常难得。为什么李世民在中国古代的战争史上有类似于军神那样的地位？其实就起源于这一点。他打仗的时候经常就是这样的：几十匹马带着一个小的突击队，就直接杀到敌人的大队人马当中，亲身犯险，然后哎，居然还经常能够杀出来。要不杀出来，也就死在战场上了吗？那这一点看似很鲁莽，一般人不肯做，但是，一旦你艺高人胆大做到了，会有两个非常奇妙的效果。第一个效果呢，就是古代打仗其实是缺乏知己知彼的。你别看《孙子兵法》说得好，知己知彼。双方的信息其实在当时的技术条件下非常不透明，而一个主帅如果能够带一支小突击队直接杀对方一个对穿，虽然杀死对方士兵很少，但是通过亲身的对那个战场信息的感受，他可以抓到大量的第一手信息，而敌方的主帅完全无感，这是战争取胜的一个非常重要的条件。那还有第二点就是，那士兵们的士气也不一样啊。古代打仗有一句话叫“韩信带兵多多益善”，你真以为兵马越多就越有力量？不是，在当时的技术条件下，真给你几十万人马，你的各种调度实际上是没有手段的，反而成为乌合之众。所以，为什么中国古代经常会出现以少胜多的战役，跟当时的军事特征是有关的。而李世民经常亲身犯险，亲上战阵，他给士兵带来的那种示范作用，那种军心士气的鼓舞作用也不一样啊。所以李世民为什么能打胜仗？因为他能干一件别人干不到的事亲上战场。那下面我们就跟大家聊一个很著名的战役，就是洛阳战役。好，我们接下来简单给大家介绍一下洛阳之战。介绍这场战争本身不是目的啊，而是让大家体察一下李世民这个人他在战场上到底是一个什么样的存在。我们先说一下当时的局势，中国北方啊，当时主要有三股势力，一个就是李唐王朝最强，这个不用说了。然后在河南一带呢，也崛起了一个帝国，叫郑国，他的皇帝叫王世充。还有一个呢，是在河北叫夏国，他的皇帝叫窦建德。这三个人虽然都叫皇帝啊，但其实本质都是隋末群雄嘛。就是隋炀帝这个家没当好，隔壁邻居或者是他原来家里的老管家就跑来抢东西，其实就是这个本质。这个时候都要称了帝啊，因为要民心归附嘛。但是一旦称帝之后，就等于向全天下释放了一个信号啊，就是我要跟你们家死磕到底啊。因为天无二日，人无二主啊，皇帝天下只能有一个，所以这三股势力之间是必有一场决战。那对李唐王朝来说，因为他势力比较强嘛，所以他有一个战略上的主动权，但是毕竟他没有强到说我大兵一出望风归降，或者我可以两面作战的那个程度啊，他也是柿子要捡软的捏，有一个先来后到，各个击破的问题。那先打谁呢？想来想去，打这个王世充啊，因为河南这个地方非常好，而且也是交通要冲，而且王世充呢相对来说比较弱，所以在武德三年，决战就开始拉开了序幕啊，也是李世民带兵出关去攻打王世充。王世充虽然比较弱，但我毕竟主场作战啊，我有河南这么多城池啊，我也不至于没有一战之力嘛。所以。刚开始就采取了节节败退、节节防守的这样一个策略，但是你遇到的是李世民呐！李世民这个家伙也不按常理出牌的，第一战他就是老战法呀，带领几十批人马就杀入了对方的千军万马，然后杀了一个对穿，然后哎一边杀一边逃，往回逃。王世充说可逮着这机会了啊，大兵人马就跟在后面追，结果追进了埋伏圈，一战大败。哎呀，王世充手下的人看这李世民不是个人嘛，主帅就这样自己肉身犯险，所以当时啊，王世充手下很多城池是望风归降。而这个时候，王世充手里还剩最后一张王牌，那就是洛阳城啊。洛阳这个地方在中国古代的历史地理上角色非常重要，因为它是东都。为啥叫东都呢？你想啊，一个王朝如果建都于关内，比如说长安。那他对东半部中国的管理就鞭长莫及，所以一般来说都要在潼关以东营建一个东都。哎，洛阳就一直承担这个角色，因为他的地势非常好。从周朝到唐朝一直如此。其实隋炀帝营建东都洛阳花海了银子了，哎、啊，把这个城池建的是固若金汤。那现在王世充一想，既然打仗我打不过你，那我当乌龟总可以吧？我退守洛阳，我看你能怎么办？当然了，这对王世充来说是下下策，可是确实给李世民也出了一个天大的难题呀、啊！你在战场上就是一条龙，你拿一座城墙，你能怎么办？所以李世民也只能采取最笨的打法，就是挖壕沟啊，困住你啊，直到把你饿死啊！可车就需要时间啊，从武德三年一直困到了武德四年，将近一年时间。那城池内的王世充当然日子不好过，因为没粮食嘛啊，他养了那么多军队，还有文武百官，他毕竟是皇帝啊，所以最后啊，公卿大臣什么尚书也都吃糠咽菜，这里面日子不好过。你以为李世民的日子就好过吗？因为围困一个城池，每天没有任何信息啊，就是围，就是等，那那些士兵怎么可能有士气？而且还要担心呢，城池里的人万一出来偷袭呢？所以警惕性一丝一毫都不敢放松，这种日子没法过嘛。可是过了大半年，这个时候李世民和里面的王世充都已经是强弩之末，但是这个时候发生了一件事儿，王世充也不肯坐以待毙啊，他这个时候就求救于窦建德。窦建德在河北，那也是兵强马壮啊。而且窦建德这个人在历史上名声非常好啊，叫一代贤王，什么与民休息呀，轻徭薄赋啊，礼、啊、贤下士啊，这些事儿都干，是一个非常棒的地方性的领袖。窦建德这个时候就算账了，说王世充眼瞅着就不行了，如果这个时候我再不出手。那李唐王朝这个崛起的趋势，我就摁不住了。将来我和他决战的时候就棘手了。现在好，双方都已经是强弩之末了。我是胜利军，我扑过去，我就是决定天下大事的人，对吧？这个账肯定算得出来吧？所以窦建德带领十万胜利军直扑洛阳而来。好了，现在题目就该李世民来做了。李世民整个的兵马大概是八万。从关内带过来的，现在面对十万救兵，还有一个洛阳城啊，里面的人都饿极了，你必须要以优势兵力把他困守，怎么抽得出手来对付这十万人呢？长安城的李渊说：“算了吧，这次就算了吧，撤回来得了啊，把反正把王世充也打得差不多了，你一撤，没准王世充和窦建德之间还能爆发一个什么，这次就这样了。”李世民想了想说：“不行啊，我有能力。”毕其功于一役，就把这北方两大势力在洛阳城边一次性的给解决掉。可周边的人想，你兵力不足啊，你只有八万人，还得守这个洛阳城哎，对吧？怎么可能做得到呢？李世民觉得自己可以做得到，所以他带兵跑到虎牢关，就是洛阳城边的一个关口啊，去对阵窦建德十万兵马的时候，他只有多少人？三千五百个骑兵。这差的也太大了吧？那后来的结果怎样呢？李世民啊，用的还是过去的老办法。你窦建德不是在我关前列阵吗？好像有兵力上的优势吗？你以为我会跟你一张一张的出牌？哪有那个事儿！我先组织一个突击队，几十批人马，我身先士卒，杀入敌营啊！问题不是我杀得进去，而是我能活着回来。先把你吓傻再说，把窦建德的士气给打击一遍，让你在几天之内不敢轻举妄动。然后李世民组织所有的力量，一次性的冲锋解决战斗。窦建德哎，十万人马哎，一次冲锋立即崩溃。窦建德本人是被生擒活捉。那那边洛阳城里的王世充还守个什么劲呢？就投降了。所以虎牢关之战，或者说整个洛阳战役，它神奇的地方就是以弱势的兵马，居然一次性的解决北方两大敌对势力，同时解决掉。啊，所以后来李世民把这两个人王世充、窦建德送回长安。李渊一看，这王世充名声不太好，这可以让他活着啊。窦建德平时名声太好，这不能留，就杀了。在这场战斗当中，我们看到李世民是一个什么人呢、啊？那就是军神级的人物。这场战斗没法学什么排兵布阵呐、啊，什么谋略打法呀，没法学，因为李世民的三种力量都达到了出神入化的境界。首先是判断力，其次是对军队组织的掌握力，第三是冲锋的战斗力啊。这样的天纵英才式的人物，你怎么学呢？你只有啊，献上我们的膝盖。好了，这场战斗结束之后，基本上李唐王朝收拾天下就没有什么太大的阻碍了，这是好事儿吧？但是李渊这边又开始头疼了，李世民立这么大的军功，怎么封赏呢？当时能够给李世民的所有之国家的名气啊，基本已经给完了。因为你想，当时国家能够奖赏一个臣子的，无非就是这么几个东西。第一，文官的实职最高领袖叫尚书令，这个时候已经封给李世民了，对吧？然后他的爵位，爵位是亲王啊啊，但是秦王嘛啊，就是贵为亲王，你的爵位也没有办法往上加了，愁死了。那你说为什么原来封赏的时候不搂着点呢？这就是李渊这个人，他是一个创业者。创业者每一天都是拿今天在赌明天，每一次什么封赏啊、使力量啊，都是休汗呐，都是把所有力量扑出去。啊。你比如说，他从山西起兵的时候，第一仗打的是一个城池，叫河西郡啊。打下这个城之后，李渊就坐在那儿啊，所有这个老百姓都来，我都封官。七十岁以上老头就不甄别了，每个人都封个官。剩下人，你只要告诉我你有什么才能啊，来写封官。那旁边有人就提醒他说：“这是不是风赏太烂了、啊？”李渊说：“你懂个屁！我们这叫造反呢、呃。造反有没有明天根本就不知道。你现在还可惜这点东西，能给的全给啊！”哎，李渊就是这么一个玩法。所以我平时在跟别人在谈创业这件事情的时候，我就有一个比方。我说创业是啥呀？创业就相当于你们家的一个人坐牢了，这家里的其他亲戚那是要砸锅卖铁要把它捞出来的。如果有可能的话啊，一个创业者就是未来被抓到局子里去了，所以现在要砸锅卖铁把自己的未来给捞出来，这个时候是要使全力的李渊就是这么一个人嘛，你看，后来西方的那个政治学家，就著名的腹黑政治学家啊，叫马基雅维利，他写过一本很著名的书，叫《君主论》，里面就写过一模一样的话，说如果你正在抢夺权利的时候，树立一个非常慷慨的名声是非常重要的，反正也不是你的，对吧？李渊就是这么想的，所以在前期打仗的时候，能够封赏给李世民的全部封赏完了。现在完了，人家立这么大的功劳，你咋封赏呢？想了半天，朝廷犹豫了好几个月啊，最后设计了一个官位，叫什么“天策上将”。既然你已经是文官的头，上书令，你的爵位也已经到头了，那好，在五官这边，那就给你一个新的职称，叫“天策上将”。其实啊，是一个虚职啦，没有什么真实的权利，对吧？但是它这里面有一个东西，就是允许你开府，就是你可以拥有自己的班底啊。一般来说，你比如说你是哪个部的尚书，那对不起，你只是尚书啊，那个班底是国家的。天策府一开，就意味着李世民可以拥有自己独立的幕僚。其实这一次封赏实质性的意义就这么点剩下什么给点钱呢？给点金子，那都不在话下。您可别小看了天策府开府这件事儿，它意味着李世民拥有了自己的私家班底。他后来当皇上之后啊，什么凌烟阁二十四功臣，什么秦府十八学士，这些人都是这个阶段被他延揽入帐下，他拥有了自己的私家的幕僚队伍。那这件事在当时看来也很正常吧？一个王子立了那么大的功劳，贵为亲王。找几个人陪他玩玩，怎么了？嘿嘿，小看这件事儿了。李世民拥有了自己的私家班底，这件事情的影响和后果极其深远，甚至可以说玄武门事变的因就直接种在这儿。这个逻辑我们一会儿再说啊。我们再来看李渊，老头觉得脸上有光啊，儿子打了胜仗，国家获得了发展，当然该高兴。但是他心里非常明白，长期以来苦心构建的那个政治平衡被打破了嘛。怎么办呢？两手都得硬啊！一方面按照朝廷法度给封赏，那除了皇位不能给你，太子位不能给你，该给全给，甚至创造性的给哦。天策上将这个名字是新发明出来的，我对你不薄吧？但是另外一方面，对不起，你再也甭想打仗了，还立军功，再立军功，我这个有意义的小船就要翻了。所以啊，在武德四年之后，战场上就很少再出现李世民的身影了。即使一块骨头非常硬，不是李世民啃不下来，也是先派你上，把骨头啃松了之后，哎，赶紧把你召回长安，派其他人去收拾残局。所以李渊这个时候对李世民的策略，两个字儿叫雪藏。那李建成呢？他心里也明白啊，在李世民的万丈光芒之下，他暗淡无光啊，怎么办呢？哎，就得干一点事儿。什么事儿呢？大概是这么三件事儿。第一，我也得立军功啊，否则怎么跟人李世民比呢？按说呢，太子是不能上战场的，但是这个时候也管不了那么多了，所以后来什么刘黑达、徐元朗这些势力，就是李建成太子亲自出手把他给干灭的，也算是立了点军功吧。但是这一点军功和李世民在洛阳立的实在是差太远，所以第二招又上来了，干脆兄弟俩结盟，可不是跟李世民啊，是跟老三李元吉。其实啊，在打洛阳之战的时候，李元吉还在李世民的军中嘞。哎，但是洛阳之战一完，李元吉就投靠了李建成。兄弟两个打一个，总有些胜算吧？还有第三招，就是买通了李渊身边的那些妃子。那你说是阴谋诡计呢也行，但是如果我是李建成啊，可能我也得做这样的事情。为什么？李世民实在是威望太高了，我总会担心老爷子心眼有点活动，万一有一天把我扒拉开，太子归了李世民呢？所以我就要在老头身边安排一些耳目，替我探听着一些情况，这也是人之常情。那这三招使完，你说有用没用？当然有用啊！暂时的政治平衡又达成了。但是请注意，这是一个非常脆弱的平衡。它脆弱到什么程度？比如说当时发生了一件事儿啊。当时啊，长安城其实有点乱了。乱在哪儿呢？就是底下的官员该听谁的呢？哎，上有天子，然后还有太子，然后还有功劳如此卓著的天策上将李世民，该听谁的呢？当时的政令系统居然出现了三个东西，第一个东西叫天子诏书，第二个东西呢就是太子签发的命令，叫太子令，还有另外两个东西哦、啊，叫秦王教和齐王教。齐王就是李元吉嘛，那、啊、你既然不是太子，总不能叫令嘛，就叫教啊，教士的那个教。这三样东西都是分头发出的，那底下的官员执行哪个呢？后来大家就达成默契。哪个先到执行那杠啊？你所以看国家没有唯一的权威了，这就是政治平衡要打破的先兆啊。这个时候发生了这么一件事儿：李唐王朝啊，有一个宗室叫李神通，算是李世民叔叔辈的人吧。有一天，李世民很高兴，就把长安城外几十顷的土地也不多，就赏给他了，说这篇就归你吧。发了一封叫《秦王教》，李建成得知之后。就通过宫里的妃子跑到李渊那我也要嘛我也要嘛，我给我爹也要那片土地。李渊不知道李世民已经发出去了，说这还不好办，给你了。大笔一挥，天子诏书也发了。那这个时候，这个妃子的老爹拿着这个天子诏书去找长安府啊，说我要这片土地，那怎么肯给呢？李神通已经吃下去，坚决不肯吐出来。那这个时候就打成一团。那这事儿传到李渊耳朵里，他当然是火冒三丈。我天子诏书还不如你秦王教，于是把李世民叫来臭骂一通。这件事儿说明两个问题：第一，太子和秦王势力之间已经明里暗里较劲了，迟早是短兵相接啊；第二，李唐王朝现在这个政治安排无法持续下去了，这个政治平衡迟早是要打破的。哎，正好在这个时候发生了一件事儿，叫杨文干事件。这件事现在在历史上的记载，大体过程是这样的啊。李建成呢，有一个人叫杨文干，现在呢跑到庆州去当都督。庆州是在哪儿啊？你看那个甘肃省的地图，一个长条，它最东端那个地方现在叫庆阳，当年就叫庆州，跟陕西省是交界的。这一年的夏天呢，李渊带着自己两个儿子，就是李世民和李元吉，在陕西省的铜川市啊，现在啊，当年叫仁智宫这个地方。度假避暑，而把李建成呢放在长安继续处理国政。这个铜川和庆州其实很近呐、啊，你别看是两个省啊，现在我量了一下地图，大概也就两百公里左右。那这个时候呢，不知道李建成哪根筋搭错了，他突然啊给杨文干赏赐了一些东西，什么呢？盔甲。盔甲这个事儿，现在是工艺品，当年这可叫战备物资哦。送盔甲的人呢，走到半路上就觉得这事儿有点不对，然后到仁智宫，直接跑到李渊那儿，就把李建成给告了，说太子可能要谋反，要不然他怎么给杨文干送盔甲呢？杨文干庆州离这个地方这么近，把我们爷儿几个说抓就抓了。哎呀，李渊可就紧张坏了。李渊不是不相信李建成，你要是当皇帝，你也明白啊。这两个儿子正在较劲，其中一个万一铤而走险，第一件事就得把我抓了，然后干掉另外一个。你看后来李世民玄武门之变不就是这么干的吗？一手是进宫抓老爹，一手在宫外打自己的兄弟，对吧？所以李建成会不会这么干呢？从政治常识上讲，完全可能。现在我又在度假，身边又没有人保护，所以李渊就非常紧张。他干了两件事儿。第一呢，把长安的李建成说：“你过来，我跟你说点事儿。”把李建成给叫来了。李建成当然知道什么事儿了啊，然后跑到仁智宫，一头抢地，磕的一头是血啊，抵赖说没这事儿，没这事儿。李渊说没这事儿，我也不能说不信你。这样吧，先关起来啊，然后给一些粗茶淡饭，你先吃着。然后我先看，把李杨文干先处理了再说。谁去打灭杨文干的叛乱呢？那当然是李世民呐，军神嘛。说你带兵去平灭他。然后临走的时候呢，李渊跟李世民讲说这事儿啊牵扯到太子，如果这事儿做实了，将来这太子就归你。不知道他为什么说了这句话，现在看可能也有别的原因。我们先按下不表。那李世民带兵去打杨文干，走到半路上，杨文干已经被自己人干掉了。底下的士兵哪个愿意陪你造反啊？把杨文干已经杀了，这事儿就平定了。这事儿定了之后呢，李渊的处理非常有意思。第一，把太子给放了，也没有按照事先的承诺把太子位给了这个李世民。而且在处理的时候呢，不仅处理了太子手下的人，也处理了李世民手下的人。然后这件事就结束了啊，这就是历史上的全部记载。但是现在的史学家分析来分析去，觉得嗯，这当中可能别有原因。我们接着说说杨文干事件。现在啊，有历史学家是这么推测的，说整个事件的幕后黑手其实是李世民的人。为什么这么说啊？你看，当时几方？首先，李建成他是太子哎，虽然这个位置已经受到了一些威胁，但是他毕竟是处于防守的一方嘛。那防守的一方就不太会做那些主动的动作，因为只要老头一死，当皇帝的自然就是他。好，就算是李建成想干这件事他会干的这么蠢吗？李建成也是带兵打过仗的，怎么指挥一场战斗，他心里是有数的，一定是准备好了，然后雷霆一击把事儿干完了呀，怎么会干这种半吊子的事儿呢？哦，给杨文干送盔甲，暗示对方起兵造反，而杨文干也没有把准备工作做好，后来还被自己手下的士兵给杀了，这事儿干的太业余嘛，所以李建成不会，这个嫌疑就排除了。那李世民会不会干呢？李世民也是大政治家呀，这种政治阴谋实施起来是多么的复杂啊！你得买通太子手下的人吧，你还得正好等到太子给杨文干送盔甲，还正好落到这两个人身上啊！他们带着这个任务，然后还要他们炸着胆子跑到潼川的人质宫，向李渊告密啊！那这个过程链条太多了吗？其中任何一个链条出问题，万一人家告密告的是你李世民呢？这不就鸡飞蛋打了吗？所以李世民也不会干。那谁最会干呢？恰恰是天策府李世民的这些私人班底啊，他们最有动机。首先一个证据啊，为什么李渊后来处理了太子的人，也处理了李世民的人呢？嘿嘿，没准当时啊就破案了，真相大白了。李渊说：“干脆我把当事人一处理，这事儿就算了啊！我们不把这个家丑外扬，这是一个证据啊！当然，这个是蛛丝马迹了。你从常理来推断，也确实是这样。当太子和李世民之间呛呛起来之后，谁最恐惧啊？当然是天策府的这帮幕僚。”他们其实也不仅仅是说想飞黄腾达，跟着李世民你当皇帝，我们当个宰相，当个将军啊，这种贪念可能也有。但是最根本的是恐惧，因为当太子和李世民对干起来之后啊，也许太子当了皇帝，李世民嘛，哎、啊，反正我已经赢了，我不会把你怎么样，毕竟是弟弟呗啊，你享受荣华富贵总还是有的。但是你手下那帮人，我能对他们轻得了啊？轻则把他们罢官，这些人永远没有政治前途。如果我是李建成，对李世民可能我不杀，这底下人可能一个一个都得处理了。所以天策府的这帮幕僚是惶恐不可终日啊。所以你看后来的事情确实也就是这么发展的。李渊啊，这个时候也知道啊，李世民有这帮幕僚不行，所以一个一个的给调开。什么尉迟敬德呀、程咬金呐、啊，就是程之杰啊，包括后来著名的防谋杜断啊，房玄龄和杜如晦全部给调开。这个时候，天策府的幕僚就剩一个人呐，叫长孙无忌，这是李世民的小舅子，这个就没法调开了啊。有一次，啊，长孙无忌就跟这个李世民讲，说：“哥们儿，你还不干？”你再不干，我也走了。我跟尉迟敬德一块走了啊！我哪怕落草为寇呢，我也不在这个危险之地啊！万一李建成当了皇帝，我们可就死无葬身之地了。这帮幕僚就天天在家里拱李世民，让他发动玄武门事变，夺取太子之位，甚至是皇帝之位。你明白了这个原理啊，再回头看杨文干事件，哎，很多事情你才看得清楚啊。杨文干事件表面上很蠢的，难道是李世民那些聪明绝顶的幕僚们干的吗？哎，真就有可能。为啥？站在他幕僚的立场上，这件事情无论结果是什么，都符合他们的政治利益。如果就此把李建成太子扳倒，李世民当了太子，这当然皆大欢喜。哎，如果没扳倒，能够激化太子和李世民之间的矛盾，这也符合他们的利益啊啊！因为啊，在家里拱火是没有用的嘛，一定是要让李世民觉得，哎呀，太子跟我已经无法挽回了，我现在已经被逼到墙角了，我不得不反抗了。这个时候你再在旁边拱拱火才有用嘛，因为毕竟那叫造反呢。毕竟叫杀兄弟关皇上来啊，这种事临门一脚，那个决心太难下了。所以他的幕僚做的所有这种事儿，其实都可以理解啊。如果真相是真的是这样的话，那后来发生的一些事情就没法避免了。比如说历史上记载的很多狗血的事儿啊，比如说李建成找来一匹烈马让李世民骑，想把他害死；把他请到自己的府上，在酒里下毒，想把他毒死等等。这些事儿现在没法考证是真是假，但是都有可能。为什么这么说啊？这就是一个格局，它的系统演变的必然方向叫什么？进入了一种正反馈，它一定会往那个方向越走越快。因为对李建成来说，危险越来越迫在眉睫；对于李世民来说，他也是同样的感受；对于幕僚来说，他也是觉得一会儿等不得，一会儿。啊，所以各种各样的事件，即使仅仅是一个误会，都会被双方理解成明确的敌意。你看刚才什么下毒酒啊、弄烈马这些事儿啊，既可能是李建成真的这么干了，也可能是李世民上台之后当了皇帝之后篡改的史料啊，甚至有可能是什么，在当时他的幕僚把一个正常的意外解释为一场谋杀，来拱李世民的火，你说是不是都有可能？当然，在玄武门事变发生前几天啊，发生的最后一幕，就是尉迟敬德跑来找李世民，说现在形势已经这么危急了，你呀到底干还是不干啊？反正我是准备好了。最后李世民下决心了，说这样，现在有两个人缺不了啊啊，这原来也是我们一伙的，就是房玄龄和杜如晦，防谋杜断嘛，把他俩叫来。然后尉迟敬德就去了找他俩。这俩人说：“哟吼，叫我们俩回去，啊，他有没有下决心呢？现在我们已经不属于他了，我们才不回去呢啊！他这个优柔寡断的。”李世民说什么不回来？说这样，你看，我一把佩刀交给尉迟敬德，说你拿着，再去找他们一趟。如果不来，就地宰杀啊！这房玄龄和杜如晦才知道，这个家伙终于下了决心啊，才乔装改扮回到秦王府来策划这次玄武门事变。后来的事我们就不说了。当天发生了伦常惨剧啊，大唐王朝的历史就此改变。那今天我们给大家讲玄武门事变的这个过程，其实是想说明什么啊？我自己看完这段历史啊，有三个感触。第一就是我一开头讲的，历史不是谁创造的阴谋。它就是一个系统，一个格局，每一个人在其中其实都是身不由己啊。任何事件都是互相驯化、互相施加影响的一个结果。其实谁在当时都看不到整个的局面，这是第一个感受。第二个感受呢，就是人才。人才看似是一个好事儿，但是如果你老想用一个系统。啊，用一个规格来限制人才，当这个人才真的是人才的时候，你就等着这个系统崩溃吧。其实李渊不能说没有政治智慧，一直想用一个平衡的格局来限制住李世民，但是最后也是功亏一篑啊。所以在今天这个时代，人才如此耀眼的时代，你还想限制他吗？痴心妄想。最近我听到一句话哈、啊，说现在企业的很多悲哀是这样的：制造一套计划，跑到大学去招最聪明的学生，但是他没想到啊，这所有都是无用功，因为最聪明的学生没准将来都会去创业嘞。所以校招还真的是管用吗？啊，最近我听说，当然我也不完全认同啊。这是关于人才，但是我今天最最想说的是最后一点就是让你成功的东西，没准儿也会把你逼入绝境或者是险境。李世民这一生啊，好招揽人才，什么尉迟敬德呀、房玄龄、杜如晦这些人都是他延揽进来的。但是你放心，让你走向成功的东西，最后他会拥有自己的利益，他会自己活起来，他会最终把你逼向一个下一阶段的成功。如果你不肯跟着走。对不起，你自己会粉身碎骨。我自己作为一个创业者，对此感同身受。创业就是一条不归路，你必须变得越来越牛逼，否则谁都对不起。